0: Nu siger jeg det igen. Vi er begyndt på fasten, øhm, og det siger jeg fordi, at, at det fylder os lige lidt i den her prædiken. Og fasten er sådan en gammel, gammel kristen tradition. Men de sidste år, det ved jeg ikke, om jeg har men de sidste år er der nogle andre, der har overtaget den. Måske fordi kirken har haft glemt den i mange år, men den er blevet overtaget af nogle andre af helsefolket og af klimafolket. Så det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Det er helt okay at snakke om, at jeg er på sådan en 5 plus 2-kur. Så jeg spiser fem dage, og så spiser jeg ikke i to dage. Det er de andre. Man må også sige, at jeg er på klimafaste. Så jeg har indført kødfri dage og forskellige andre grunde. Jeg har læst det som et udtryk faktisk. Klimafaste. Så det, det udtryk er helt okay inden for de kategorier. Men så snart du begynder at snakke om faste sådan i kirken, som en åndelig ting, hvad man gør for en åndelig grunde så begynder folk at blive sådan en lille smule mistænksomme. Så derfor så, eller ikke derfor, men vi er begyndt at prøve at tage det tilbage igen, begrebet, og sige, faste er en god ting. Ikke nødvendigvis af helseårsager, ikke nødvendigvis for klimaet, men for vores inderside, for vores ånd. Måske er det ikke faste fra mad, det kan være fra andre ting, der fylder, men uanset, vi gør det for at skabe rum, for at skabe opmærksomhed på det, der sker på indersiden. På det, som er vigtigt. På det, som betyder noget. På det, som Gud vil gøre, det, som han har gang i at gøre. Og jeg for mig selv oplever, at det bliver mere og mere, det opleves mere og mere aktuelt. Det her med at faste. Fordi vi er en del af en kultur og et samfund, hvor der bliver mere og mere fokus på vækst og på overflodet. Og fasten er sådan en tid til at sige stop. Ikke højt til alle andre, men til mig selv. Sige stop, nu er nok nok. Nu vil, have, nu vil jeg have tid til at være ærlig med mig selv, med Gud. Og se mig selv i øjnene, og se Gud i øjnene. Der er brug for at sige stop, tage en pause på en eller anden måde. Og fasten ligger, som jeg også sagde før, her i tiden op til påske. Fordi det er sådan en tid til at forberede os til påske, til påskens budskab om en Gud, som giver afkald på alt, som faster fra det hele, så at sige, og bliver menneske og dør for verdens synd, for min skyld. Og der er bare noget i det budskab, i påskens budskab, som jeg simpelthen ikke tror, at vi i vores øh, samfund rigtig fatter, hvis ikke vi har set os selv ærligt i øjnene i påsketiden. Og så bliver jeg selv ærligt i øjnene, og ligesom vi startede med at bede i den her bønd. set, at verdens synd, verdens ondskab, verdens uretfærdighed, verdens mørke, også groer på indersiden af mig. Jeg er medvirker til det. Når vi er ærlige og ser det, så begynder vi at kunne få fat i, hvad er det så påsken betyder, hvad er det Gud vil med os? Og de tekster, som vi læser, her i de her gudstjenester. Det er nogle tekster, som vil lede os ind i den der sådan erkendelse, og som vil prikke til os, som vil forstyrre os, som vil rokke lidt med båden og sige, hey, sover du? Og i dag skal vi også læse sådan en tekst. Og jeg tror, det, som jeg blev ramt af, da jeg læste, det, det den gerne forstyrrer os, det er vores selvbillede. Det er, hvem vi ser på os selv som. Og det kan godt være, at du er her, og ikke lige helt ved, hvad du tænker om alt det her med Gud. Og, øh, og Jesus, og så kan sådan noget fastesnak godt være ret sådan massivt. Jeg håber, du kan være i det, jeg håber, du alligevel vil lade spørgsmålene og teksterne sådan bare lige komme med ind på indersiden og sådan prikke til dig. Sige, vil de mig noget? Er der noget i det her? Okay. Og hvis man sidder og bliver træt, så kan man altid hente en kop kaffe. Vi skal starte med at læse den her tekst. Den er fra Lukas evangelie, og den kommer op på tavlen nu. De, og det er disciplene, Jesu disciple, kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. De sagde til, der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, som er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved. men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, Jeg siger dig, Peter, han når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Så sagde han til dem, Dengang jeg udsendte jer uden punkt og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Så sagde han til dem, men nu skal den, der har en punkt, tage den med og lige så tasken. Og den, der ikke har et svært, skal sælge sin kappe og købe sig et. For jeg siger jer, på mig skal det skriftord opfyldes. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig. Da sagde de, herre, se, her er to svær. Han svarede, det er nok. Egentlig var det kun de første to afsnit, som vi læste her, som er en del af den her prædiken læsning til i dag, men jeg tog det tredje med, fordi det understreger den pointe, jeg lige faldt over. Nemlig pointen om, at den her tekst gerne vil forstyrre os på vores selvbillede. Og for at forsimple, altså meget forsimple, det her selvbillede noget lidt, så kan man dele lidt i groft i to kategorier. Enten kan man tænke om sig selv, at man er the man with the power for the hour. Den, der kan, absolut det, der er brug for, når der er brug for det. Jeg læste en, en artikel i øh, på det er den anden dag, om den dansker, som ligesom den første har gennemført en Iron Man på Arktis. Og han havde som en som livsindstilling begrænsninger af en illusion. Hvis du vil noget, så kan du det. Det er the man with the power for the hour, hvor man sige. Og så er der den anden grøft, hvor man kan tænke, jeg har aldrig nogensinde det, der skal til. Jeg, jeg, jeg kan ikke levere noget som helst. Jeg dur ikke til noget. Det er de to grove kategorier af selvbilledet, og så er der alle mulige ting midt imellem. syvende befinder sig her, som vi kommer til at se, over i den kategori tæt på The Man with the Power for the Hour. Det vil Jesus gerne snakke med dem om. I virkeligheden så burde jeg også have taget det afsnit, der gik forud for det her med, for rigtigt at få det hele med, men så kunne vi blive ved, og det vil aldrig stoppe. Så i stedet for, så vil jeg bare lige prøve at genfortælle noget af det, og ligesom sætte scenen for, hvad er det, der foregår her. Jesus, han har samlet disciplene. Det er ret kort tid, før han skal korsfæstes, og han ved godt, at det vil ende på den måde, som han siger. Så man kan forestille sig, at han er ved at gøre klar til, sådan at afslutte den her tid med sit team. De har haft tre år sammen, og han har, de har fulgt ham trofast, og nu skal de til at fortsætte det her, den her gerning uden at han er fysisk til stede. Så han er i gang med ligesom at afslutte det og gøre det, gør det sådan rigtig tydeligt og klart, hvad det er for noget. Og så lige inden det, som vi læste nu, så fortæller Lukas, at Jesus han har indstiftet Nadvaren. Og nadveren er sådan en art symbolhandling, hvor Jesus tager forskud på sin egen død og sin egen opstandelse, og så siger han, jeg ved godt, at I ikke kommer til at formå og leve et perfekt liv. Så derfor så får I del i mit liv, i min død og min opstandelse, selvom det kommer til at koste mig livet. Det er indholdet af nadvaren. Evangelisten Johannes, som også var til stede, fortæller, at det var også ved den her lejlighed, lige inden, at Jesus han, har taget et viskestykke, eller et håndklæde over armen, og gået rundt og vasket alle disciplenes beskidte fødder. Taget en ussel slaves øh, arbejde for på den måde at hedre dem ved at ydmyge sig selv så han har virkelig, både i ord og i meget stærke handlinger, vist dem, disciplene, Guds kærlighedsvæsen, at det er en kærlighed, der kommer for at give. Det er en kærlighed, der kommer for at tjene. Det er en kærlighed, der kommer for at ofre sig for andre. Og det er det, det er den kærlighed, som kan forvandle verden. Og så går der bare et øjeblik, og så kommer den tekst, vi læste i dag, som begynder med, at disciplene sidder og diskuterer, hvem af dem, der egentlig er mest betydningsfuld. Ah, det må være mig. Tænk på den situation. Det må være mig, der får den højeste stilling, når Jesus overtager regeringsmagten. Ej, det må være mig, der fortjener mest hedder og ære. Hvis man sådan lige tænker på, hvor trofast jeg har været. Og selvom man læser teksten, så får man sådan lige lyst til at, 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 at bryde ind og sige, gudda, 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 hva, hvad er det, I er gang i? Har I slet ikke fattet? Jesus han sidder her og snakker om at ofre sig. Han sidder og snakker om at give sig selv for andres skyld og ydmyge sig, for at andre kan vokse. Det er som overhovedet ikke fangerne. Og det eneste, de er det er sig selv, deres egen karrieremuligheder, deres eget øh, potentiale her, når Jesus han måske ikke er her. Men det næste, der sker, som vi læste, er, at Jesus han begynder at tale med Peter, lederen af gruppen, om det, som skal komme til at ske nu. Og han siger, at det kommer til at udfordre dig, Peter. Også mere, end du selv kan bære. Men jeg vil bede for dig, Peter. Og Peter, han springer op af stolen. Nej, Jesus. Aj, nej, Jesus, Jeg kommer til at følge dig. Også om det så skulle koste mig mit liv. For jeg er den type, man kan stole på. Jeg er the man with the power for the hour, hvis det er det, vi skal snakke om. Bare roligt. Mig kan du stole på. Og igen, vi der kender historien ved, at der går ganske få timer, så står Peter uden for yberstepræstens gård, hvor han lige har stået inde i gården og bandet på, at han aldrig nogensinde havde mødt Jesus mens Jesus står foran en hånende flok, fuldstændig ydmyget. Og man tænker, Peter, Peter, Peter slap af. Ned den hest. Lad være med at udstille dig selv. Det bliver pinligt, det her, Peter. Og så går Jesus videre og snakker med hele flokken om øh, den tid, der kommer nu, at de kommer til at blive udfordret. At de kommer til at blive udfordret mere, end de har oplevet indtil nu. Han sagde, tidligere så har jeg lært jer, at når I går ud, så vil Gud sørge for jer. Gud skal nok sørge for jer. Han er en god far, så I behøver ikke tage penge med, tage mad med. I behøver ikke engang have færdigtænkt jeres planer, fordi Gud kommer til at åbne dørene for jer og vise vej for jer. Og så siger man, men, men nu kommer tingene til at blive så udfordrende. Det bliver grimt. Konsekvenserne bliver langt værre. Så... I kommer til at blive fristet på at glemme alt det, I har lært. I kommer til at begynde at polstre jer med penge, med oppakning, med tryghed, ja, endda med svær. Og så er der nogle af disciplene, som springer op. Og det var deres købe, sagde, Jesus, på det se her og kampen til side. Vi har allerede to svær. Som om de sådan forventer en eller anden form for ros fra Jesus. Ja, det jo flot. Og Jesus han siger bare, det er nok nu. Men jeg får det ondt Jesus. Hvad er det for et team? Tre år har I brugt sammen. Tre år har du brugt på de her gutter, gået sammen med dem, fuldt dem i ét og alt. Tre år har han givet sig for dem fuldstændig og vist, at i Guds rige, der sker ingenting i egen kraft. Alt sker i Guds, ride, i Guds kraft. Og i alle sine handlinger har Jesus vist, at i Guds rige, der bliver ting vundet ved at give afkald, ved at opgive sin egen magt og dagsorden og lade Guds dagsorden og magt komme til. Ikke tænk på, hvordan bliver jeg størst, men tænk på, hvordan for Gud er. og alligevel tre år og så få timer før, at han skal til afslut afslutte, og han skal til at ultimativt give sit sidste afkald for disciplene ved at give afkald på sit liv. Det er stadigvæk ikke fattet et klap. Stakkels Jesus. Og så kan vi grine af disciplene og høre under Jesus, eller... Vi kan bruge teksten som et spejl her i fasten til at forstyrre vores egen ro. Fordi vi har måske også vandret med Jesus. Nogle af os har vandret med Jesus i væsentligt mere end tre år. Hvordan går det lige på de her ting? Har vi taget ved lære af ham? Eller er vi ligesom disciplene stadigvæk mest optaget, hvordan vi kan nå højst op på den sociale rangstige? Tænker vi mest på, hvordan vi kan afspejle Guds selvopoffrende kærlighed for mennesker, den som i bund og grund kan forvandle? Eller tænker vi på, hvordan vi kan få mest muligheder i ære og ros af andre mennesker? Er vi optaget af, hvad vi kan give, eller af, hvad vi kan få? Og går vi for det, Gud lægger foran os? Eller sidder vi bare og overvejer, ah, kan jeg nu også, det har jeg så stadigvæk tid til mit job og min træning og min hygge? Det er det første festen gerne vil forstyrre os i. Er vi egentlig på linje med disciplinene her? Eller, eller hvordan er det lige? Det er tid til at blive ærlig med sig selv. Ikke bare stikke fingrene i ørerne og så løbe. Og jeg kender godt det fromme svar på deres spørgsmål til, der ja Jesus, jeg ved godt, jeg er en søn, og det bliver aldrig bedre med mig, undskyld. Og så går vi videre. Men jeg har sådan en af, at for dem af os, der har det på den måde, så lyder der også en anden stemme i baghovedet. Og I behøver ikke række hånden op, vi skal genkende den, det bliver for pinligt. Men jeg tror, nogle nogen af os har en stemme, som samtidig lyder, der siger, men det er jo ikke så slemt med mig. Altså, jeg kan da finde mange andre, der er meget værd. Det går egentlig okay. Jeg er da en okay far. Jeg får da bedt et aftenbønd med mine børn, og jeg er da også frivillig leder i kirken, og jeg giver for så vidt også en del penge i kirken, så er der også okay, der er noget til mig selv herovre. Altså Nu har Gud ligesom fået sin del, så, så må der også må der være resten, der er mit. Det er vel okay. Og nu er det faste tid, Så det er tid til at forfølge den her slags kompromiser til enden. Og når det angår kompromis, så er Jesus typisk sådan rimelig klar. Så han siger for eksempel, den der ikke er villig til at tage sit kors op og følge mig, er mig ikke værdig. Og det efterlader ikke ret meget tid til kompromis, eller rum til kompromis. Det er man siger, du kan ikke både bygge dit eget rige og mit rige. Du kan ikke både tjene Gud og mammeren, som man siger et andet sted. Det ene vil altid komme før en af det andet dit kald er at søge mit rige, så vil jeg sørge for, at alt det andet bliver givet dig i tilgift. Så fasten er en tid til at gøre op med halvhjertethed og kompromis, og så sige, er jeg helt perfekt i Guds øjne, sådan, eller er jeg helt perfekt som menneske på alle parametre, eller er jeg en kompromisfyldt halvhjertet fyr? For afsløret kompromirerne, få dem ud i lyset, det er fastens, det er fastetidens øh, opgave, kan man sige. Så det er den første udfordring. Tilbage til, til beretningen, læg mærke til Jesu reaktion her. Man kunne have forventet sådan en vis frustration, at han havde slået næven i bordet og sagt: ej gutter, seriøst, har I, har I ikke fattet det?" Man kunne anden frustration eller desperation måske lige frem. Men det gør han ikke. Det er ikke det vi ser allerhøjst sådan en lille smule mættethed i hans sidste kommentar, hvor han siger, det er nok, og så går han videre. Det virker næsten, som om han ikke engang blev rigtig overrasket over deres tungnemhed. Som om han havde ventet, at det er nok cirka der, vi er efter sådan tre år. Måske kan man da forestille sig, at han har taget det, deres, deres opførsel som sådan en slags sidste bekræftelse på, at det, som skulle til at ske om lidt, det med, at han skulle lide og dø, at det var blevet bekræftet med det her. Fordi man kan sige, hvis disciplene virkelig havde fattet det, hvis disciplene var totalt på sporet, øh, så havde alt det her med korset ikke været nødvendigt. Så han kunne give dem en high five og sige, venner, godt gået, I tager over fra nu af, nu er I the man with the power, bare kør, så tager jeg tilbage til min far i himlen. Og så havde det været nok, men det her med, at disciplene stadig ikke rigtigt har grebet det, eller fattet det, efter tre år understreger for Jesus, at det disciplene har brug for, er ikke bare nogle nye råd. Nej, de har brug for et nyt liv. De har brug for, at der er en, som kan rumme, at de ikke formår at give sig hele hjertet. En, som kan tage konsekvenserne af, at de ikke giver sig hele hjertet, på trods af deres bedste intentioner. At de stadigvæk bare tænker på at blive konge i deres eget liv. Jeg ved ikke, om I mærke til det før, da vi døbte ansigterne og Caleb herovre. så det første tegn, der ligesom er i dåben, det er, at vi tegner korset på deres pande og på deres bryst, og siger, modtag det hellige korset tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Og tit må man jo sige, den korsfæstede og opstandende Herre, fordi det er en rimelig væsentlig del, at han ikke bare er død, men han også er stået op. Men der, i begyndelsen af selve dopshandlingen, så siger vi kun den korsfæstede og det der er en pointe i, for derfor understreger, at der er noget i mennesket, som må dø, eller sagt på en anden måde, at hele mennesket faktisk må dø, fordi vi siden syndefaldet i os har haft en eller anden drift, som har kunnet dreje selv vores bedste intentioner, vores stærkeste vilje til et egoistisk selvpromoveringsprojekt. Og det kommer ikke til at ændre sig grundlæggende på den her side af evigheden. Derfor kan sidde efter tre år intens sammen med Jesus og stadigvæk være optaget af sig selv. Så derfor bliver Jesus ikke overrasket over deres reaktion. Fordi han kender mennesket. Han kender vores skrøbeligheder. Han kender vores tilbøjeligheder. Og derfor så sender han dem ikke bare sted med en high five og siger, jeg håber det går. I stedet for så går han foran. Han giver dem sit lame og blod. går alene ud i mørket og bliver slået ihjel for menneskers skyld. Og så fordi de har fået det her lille korstegn i panden, fordi de har spist hans læme og blod, fordi de er blevet mærket med korsets tegn, så er de også gået igennem døden med ham og fordelt hans opstandelse. Hvad er den menneskelige reaktion på det her budskab? En af dem viser Peter, Hans han sparker fra sig helt vildt, han vil ikke lade Jesus vaske sin fødder. Han siger, nej tak, Jesus. Han benægter, at han skal komme til at fornægte Jesus. Med andre ord så siger han, Jesus, jeg kan godt være the man with the power for the hour. Jeg kan godt klare det her selv. Du behøver ikke hjælpe mig, ellers tak. Og Jesus siger, det er sødt af der Peter. Men det kan du ikke. Og så kommer noget væsentligt, siger han, men når du omvender dig, Peter, så styrk dine brødre. Hvad betyder det? Jo, fordi det er Jesus, løsning, eller Jesus svar, kan man sige, på Peters problem, på disciplinets problem, på vores halvhjertet problem. Ikke, når du får taget dig sammen, Peter. Når du får gennemført din faste, Kristoffer. Når du har bedre resultater at vise frem. Når du har en god periode. Når du virkelig er the man with the power, eller føler dig som the man with the power. Så kan du styrke dine brødre. Så er du god. Så er du klar. Nej, han siger, når du omvender dig. Når du giver slip på din egen kamp for dig selv. Når du giver slip på troen på, at du på en eller anden måde kan vende skuden og præsentere dig som perfekt. Når du får den her stærke tro, du drømmer om. Når du giver slip på det. Når du giver slip på din egen kamp for at blive perfekt eller vise dig som perfekt og tage imod Jesus, så kan han få lov til at vaske dine fødder så kan han få lov til at blive konge. Det er at sige til Jesus, Jesus, jeg har brug for, at du gør noget nyt. At du skaber det i mig. Jeg kan ikke selv. At du tilgiver det, jeg har gjort galt igen og igen. Og her er en væsentlig forskel. Jeg sagde før, at fasten er blevet overtaget af klimafolk eller af helsefolk, men der er en væsentlig forskel. Det er ikke den samme faste. langt Faktisk langt fra. Fordi hvor fasten mange andre steder er sådan et selvforbedringssted, så er kristen faste et selvopgivelsens sted. Der er en sociolog, Eva Stensig, hedder hun. Hun har sagt sådan her, jeg fik til at putte det på en slide. Måske kan vi også få det op. Hun siger sådan her, når afholdenheden går fra, altså fasten, går fra at være et middel til at nærme sig det guddommelige til at blive et mål i sig selv, så bliver den personlige udfordring også central. Kan jeg klare det? Det er en del af den ekstreme præstationskultur, hvor det i øvrigt er kendetegnende, at man ikke kan skelne det rene motiv fra ønsket om at fortælle om det til omverdenen. Fasten bliver en del af den enkeltes selvfortælling. Men den kristne faste er ikke et sådan kristent nytårsforsæt. Fra nu af, så bliver det bedre. Nu klarer jeg det bedre. Det er ikke et forsøg på at blive the man. Nej, det er at give op på selvforbedring og sige, Jesus, nu er jeg her igen. Korset i min pande er blevet til aske. Jeg formår ingenting. Jeg har igen i år brug for, at du flytter ind. At du renser ud. At du fylder op. Fordi jeg må bare give op. Det er at blive ærlig, også med, hvordan det plejer at gå med det der med selvforbedring. Og i stedet så omvend mig. Giv slip på den vej. Vend mig om mod Jesus. Og lad ham vaske mine fødder. Det er det Peter ikke ville, men få timer efter han stod derude foran ypperstepræstens går og græd og skammede sig langt ned i jorden. Jeg tror, jeg han forstod, at det var at han, hvad det var han, hvad det var Jesus vil. Jesus, kommer og min mine fødder, for nu fatter jeg, hvor meget jeg har brug for det. Og så, og det er min sidste pointe, og det er måske faktisk den mest fantastiske del, som næsten ikke er til at tro på, fordi når Jesus har sagt alt det her, så løfter han alligevel os op. Når vi har givet op på det hele, på selvforbedring og sagt, at det bliver alligevel ikke til noget, så løfter han os alligevel op og indsætter os som konger og dronninger i sit rige. <laughs> Lad I mærke til det. Det kom faktisk midt i teksten, lige der, hvor, hvor, hvor disciplene var allermest pinlige i deres optræden. Så sagde Jesus, ligesom min far har overdraget mig, Riget overdrager jeg det til jer, for de skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og de skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Og hvad det præcis betyder, det ved jeg simpelthen ikke lige helt. Men det er en del af en linje i det Nye Testamente om, at den, som ydmyger sig vil Gud ophøje, den, der giver sit liv, får det tilbage igen. Den, som giver slip på sig selv, vinder sig selv. Nogle tænker, at kristne var sådan en elendighedsreligion. Bare at pille enhver ambition og drøm ud af mennesket. Men det er det ikke tværtimod. Fordi på tænk på, hvad skete der for Peter? Jo, han var ude i gården og skammede sig. Men så blev han genindsat. Og han blev faktisk leder for en bevægelse, som kom til at forvandle verden. Disciplen, som var mere ynkligt den ene, mere end den anden, blev søjler i kirken en bevægelse, som gennemsyrede samfund og forvandlede menneskeskæbner over hele verden. Det bliver dem, Jesus bygger sin kirke på. Og vi er på fyn, som lys og salt. Vi er som dem, som i Guds kraft kan være med til at forvandle det mørkeste mørke til lys. Det siger Gud om os, der hvor vi giver slip på det hele. Han forventer ikke af os at vi bliver the man. Men modsat, han forsøger heller ikke at gøre os til nogle elendige skravl. Han siger bare, hey, omvend dig. Tag imod det, jeg vil give dig i stedet for. Og fasten er en tid til at blive ærlig omkring det. Og det kan tage lang tid. Og det kan være en intakt proces. Men det er også, så lad os bede, og så skal vi synge. Og når jeg har bedt, så er der også mulighed for forbønd dernede bagved, hvor Christin, nej, du skal jo, Christina og David står hernede bagved. Så hvis du tænker, at der er noget, jeg gerne vil, at nogen skal bede for, så gå ned til dem øh, og lad dem bede sammen med dig. Men lad os bede. Jesus' fedre, fordi du inviterer til noget, som er langt federe og langt større end det, vi selv kan præstere. Tak, fordi du ikke laver en et nyt mål, vi skal passe ind i. Du ikke forventer noget, som vi godt ved, det er håbløst. Tak, fordi du inviterer os til at komme med alt det, vi ikke har. Og til at tage imod fra dig. Jeg synes, vi står i den her faste begyndelse, og aner så småt, hvad du vil, med os. Jesus, kom du og fyld vores tomme hænder. Amen.